0: Et pour ce nouvel épisode, on va parler créativité et plus particulièrement comment doper sa créativité, comment la booster, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des usages, est-ce qu'il y a des façons de faire Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Kimberly Boulon qui est graphiste indépendante et ancienne diplômée du cursus design de l'école Institut Artline, spécialisée dans les arts numériques et la création. Salut Kimberly, comment tu vas
1: Bonjour, ça va très bien. Donc, euh, Je m'appelle Kimberly Boulon, j'ai 25 ans. Euh, J'ai été diplômée euh, d'une licence en art à l'Université Paris 8, mais aussi du coup d'un bachelor en design graphique à l'Institut Artline. Et aujourd'hui, ça fait euh, deux ans et demi que euh, je suis graphiste indépendante.
0: Donc, tu es en freelance, c'est ça
1: Oui, en auto-entrepreneuriat.
0: Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton parcours, tu vas nous parler justement de créativité, comment tu fais toi au quotidien pour t'inspirer, pour travailler. Tu es alumni du parcours design graphique. C'est ça. Tu as une spécialité, on en parlait un petit peu avant, c'est quoi ton domaine de prédilection sur la création
1: Alors moi, je suis un peu plus spécialisée dans tout ce qui est identité visuelle, donc création de logos, euh, images de marque, mmh. euh, et aussi support de communication, que ce soit print ou digital.
0: Ok, bah hyper clair. Écoute, on est arrivé de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que tu nous expliques un petit peu euh, ce concept de créativité. C'est une définition qui parfois peut être très large. Il faudrait que tu nous donnes la tienne, euh, ce que toi tu entends par le mot « créativité ».
1: Alors, selon moi, la créativité, c'est un peu trouver une solution originale à un problème simple. C'est-à-dire que, de manière générale, on aura tendance à trouver une solution simple à tout type de problème, et encore plus un problème simple, mais pour le coup, ça demande un peu de curiosité et aussi un peu d'ouverture d'esprit euh, de pouvoir trouver une solution autre, ou en tout cas originale. Et selon moi, c'est ça la créativité, c'est de pouvoir être curieux et ouvert d'esprit et aller chercher ailleurs.
0: Je trouve ça assez intéressant le parallèle que tu fais avec la résolution d'un problème on trouve une, une réponse à un problème mais un peu différente et pas forcément simple, comme tu l'as dit, mais qui est maline. Ce concept-là de créativité, j'imagine qu'il est présent au quotidien dans ta vie. Euh, Aujourd'hui, c'est une sorte de KPI. Hein. Pour toi, quand tu as des clients, c'est ça qu'on va mesurer. Euh, c'est ta capacité à être créative. Comment euh, tu fais tous les jours pour l'entretenir Est-ce que tu as des usages, des habitudes Est-ce que euh, tu as des choses que tous les jours tu mets en place pour garder ça Parce que j'imagine qu'il faut avoir un petit côté aussi euh, inspiration, se nourrir beaucoup. Comment tu fais
1: Bien sûr, euh, tous les jours, alors peut-être pas tous les jours, il y a des moments où je me repose, mais euh, <rire> de manière générale, j'essaye au moins de toute façon tous les matins d'aller euh, voilà m'inspirer d'images, euh, de faits historiques, euh, d'éléments euh, réels en fait, qui vont pouvoir me donner des idées qui vont pouvoir m'inspirer sur de nouveaux concepts. Parfois, ça va être euh, un documentaire sur la chasse euh, des ours euh, en Sibérie. Et parfois, ça va être euh, juste euh, voilà euh, une musique, un livre, un film euh, d'auteur. Et tous ces éléments-là, ça va me permettre de développer euh, ma créativité au quotidien, même quand je suis pas forcément en train de travailler sur un projet. Voilà, un dimanche matin... Euh, euh, même si j'ai pas besoin d'être créative dans la journée, j'aime bien m'inspirer et me nourrir euh, mmh. au quotidien de nouvelles choses.
0: Donc là, c'est la méthode. On va peut-être dire pas la méthode, mais c'est en tout cas c'est un usage un peu passif dans le sens où tout peut être intéressant. Tu peux tout consommer, tu peux tout prendre et tout finalement peut nourrir ta créativité sans forcément être dans une démarche active. Là, tu te dis tu regardes un film, un documentaire sur différents sujets. Tout peut venir nourrir ta créativité. Tout peut venir te nourrir dans la mesure où ça peut faire grossir un peu ton, ton bagage et le moment où tu vas devoir chercher une idée, tu vas pouvoir peut-être activer ce passage que tu as vu dans tel film ou cet élément-là. Euh, c'est hyper intéressant au final, euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de moment clé pour être euh, créatif. Donc dans la méthode peut-être un peu plus active maintenant, est-ce que euh, tu prends des notes sur des choses Est-ce que euh, c'est vrai ce cliché de se balader avec un carnet, de tout noter ou pas spécialement Et toi, le fait de tout voir comme potentiellement utile et intéressant euh, te suffit
1: euh, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où, où je me mets, voilà, je me donne un temps, je me dis, ok, donc là pendant deux heures, je vais y aller à fond, je vais me nourrir. Soit je vais aller sur Internet et essayer de m'inspirer sur Pinterest, Behance, Instagram ou d'autres sites, ou soit je vais sortir. Effectivement, c'est, ça peut être efficace de sortir avec un carnet de notes, mais c'est pas ma méthode, honnêtement, parce que euh, je trouve que on est entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images et beaucoup de messages au quotidien. Et c'est difficile de se concentrer, de rester concentré pendant un temps donné avec autant de complexité autour de nous. Je préfère me mettre devant mon ordinateur et choisir, moi, la direction dans laquelle voilà je vais euh, pour pouvoir m'inspirer alors après euh, toutes les méthodes peuvent être euh, effectives mais euh, ma méthode c'est plutôt chez moi euh, relaxer et euh, concentrer sur un sujet
0: donc y a, je, je trouve ça hyper intéressant notamment à l'heure où on a une surconsommation de contenu et qu'il y a beaucoup de choses qui sont projetées dans sur les réseaux sociaux et dans la rue notamment sur des, des zones d'affichage ou des et, et je trouve ça vraiment Pertinent, dans la mesure où ça revient un peu ce qu'on se dit habituellement sur le site, mais la créativité, ouais ça se travaille, la créativité, oui, ça se ça se cultive, et en même temps, il n'y a pas de moment pour être créatif, c'est quelque chose de quotidien, c'est comme tu dis, quand on regarde un film, quand on lit un livre, et il n'y a pas de moment où tu dis, bah, tiens, je vais trouver des idées, ou tiens, je vais être créatif, donc au final, c'est une réponse assez claire que tu nous fais, qui va un petit peu dans dans la ligne de ce qu'on avait déjà évoqué donc c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas forcément trompé sur ce qu'on avait écrit. Euh, au quotidien tu as des usages, tu des pratiques euh, d'un point de vue un peu plus technique en tant que graphiste, est-ce que euh, le fait de tester des nouvelles choses et de se mettre un petit peu en danger te permet d'évoluer et euh, de sentir une certaine évolution parce que j'imagine que on ne travaille pas de la même manière quand on fait euh, une identité graphique pour une marque euh, de fringues ou une marque automobile ou autre, est-ce que le, le fait de se mettre un peu en danger, ça te permet d'évoluer
1: Totalement, euh, c'est même conseillé. Pour moi, c'est c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait évoluer dans mon empreinte graphique, mais aussi dans mon travail, en tout cas mon aspect professionnel. Euh, ça m'est arrivé pour certains projets, oui, de devoir apprendre euh, ce que c'était que euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'une crème cosmétique, euh, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça fait sur la peau. C'est un peu bête, mais parfois, pour pouvoir travailler sur un projet correctement, il faut presque en être expert ou en tout cas, au moins, avoir énormément de connaissances sur le sujet pour pouvoir mieux la représenter. Donc, automatiquement, euh, euh, ben ça me fait évoluer déjà en tant que personne, parce que j'ai un peu plus de connaissances, mais aussi en tant que professionnel, ça montre que je suis intéressée euh, voilà, à, à, et au moins euh, volontaire à évoluer et à changer ma manière de travailler en fonction oui. du projet.
0: Donc, le fait de s'approprier les sujets, les thématiques et de les creuser ça te permet de rentrer un peu plus dans le dur du sujet et d'avoir au final une expression de ton idée qui est plus qui est plus proche de ce que la marque veut et de son objectif. Totalement. Tu nous parles évidemment de travail un petit peu de ton côté parce qu'il y a un côté un peu euh, le fameux euh, graphiste, la fameuse graphiste un peu solitaire qui produit de son côté. Est-ce que le, le, le rapport humain il est important pour toi Est-ce que tu te nourris aussi de ça Est-ce que tu m'as parlé de films, de livres, de rencontres euh, un peu moins Donc est-ce qu'il y, y a un élément là-dessus
1: euh, oui, effectivement. Du coup, le fait de devoir travailler avec quelqu'un, de devoir travailler en équipe, euh, c'est quelque chose qui m'est pas vraiment familier, mais j'ai toujours un contact avec le client lorsque euh, je travaille sur un projet. Je mets un point d'honneur là-dessus parce que je sais que maintenant, euh, euh, on trouve souvent des graphistes euh, voilà, qui nous font des projets ou des logos euh, euh, sur la journée ou alors pour le lendemain, il n'y a pas beaucoup de, de, de retours hein, sur, le, sur les projets. Mais je mets un point là-dessus parce que c'est important de devoir discuter avec le client, de pouvoir comprendre ce qu'il qu veut nous demander et pouvoir aussi euh, lui donner euh, la possibilité d'avoir un avis sur le projet et pas non plus être maître total du projet et euh, de le laisser voilà, avec ce qu'on lui donne. Euh, donc, même si je travaille pas en équipe ou que voilà je fais pas énormément de rencontres, ou en tout cas pas de rencontres réelles, euh, je garde quand même énormément de, de, de contacts avec les clients
0: sur le client le fameux client hein, le fameux saut, j'ai quelques questions là-dessus est-ce que c'est difficile pour toi de faire comprendre au client que ton travail a de la valeur que nous aujourd'hui aujourd'hui on en est bien conscient hein, sur sur Beaucoup de gens qui nous lisent et autres professionnels ont conscience de tous ces enjeux-là, de l'importance des idées, de l'importance de la mise en place des idées, même si ça perd un peu de valeur aujourd'hui, malheureusement, auprès des clients. Mais est-ce que c'est dur pour toi de lui faire comprendre que ce que tu proposes là, même si lui, il aime pas forcément visuellement ce que ça représente, ça a de la valeur, ça peut marcher et c'est le fruit d'un travail qui est bien palpable
1: C'est très important et c'est pour ça qu'il faut, euh, en tant que graphiste, euh, pouvoir travailler son expression et euh, la force de ses mots et de ses idées. Il faut être euh, force de proposition, il faut avoir confiance en soi et euh, lorsque, voilà, on, on propose j'en sais rien, une couleur, Bah voilà, pour ce logo, j'ai choisi du violet. Ah, bah j'aime pas le violet. J'ai choisi du violet parce que ça irait mieux avec votre marque, parce que la concurrence et parce que, euh, voilà, votre clientèle, etc. Il faut pouvoir se justifier, il faut, faut pouvoir être sûr de soi et mmh. généralement, le client comprend un peu mieux nos choix lorsqu'on est certain de nos choix aussi.
0: Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire que dans le choix des éléments graphiques, des couleurs, des formes, des symboles, il y a de la réflexion et il y a un peu de strat et il y a, il y a, il y a, il y a du sens, parce que telle couleur va inspirer telle émotion, etc. Donc il y a un, un aspect très très concret et c'est pas uniquement du « ah j'aime bien cette couleur, j'y vais ». Et deuxième chose, tu nous dis aussi que euh, le choix de la forme ou de la couleur est aussi important que le choix des mots que tu vas prendre pour défendre l'idée. Donc, le, le fait d'avoir une idée et le fait de la défendre, les deux sont aussi importants, au final.
1: Totalement. Et j'ajouterais même un autre niveau, c'est que euh, tout client n'a pas le même vocabulaire, ne comprend pas de la même manière ce qu'on dit. Et pas, ils n'ont pas tous une même sensibilité au design, aux couleurs, aux, aux typographies qu'on qu pourrait leur présenter. Donc, il faut pouvoir un petit peu tâtonner à chaque fois euh, sur chaque projet. Euh, voilà quel type de mots je vais pouvoir utiliser ou même au niveau de la présentation visuelle. Comment est-ce que je vais lui présenter pour qu'il comprenne un peu mieux ou en tout cas qu'il y soit mieux sensibilisé mmh. euh, Donc, tout ça, ce sont des niveaux différents, importants euh, pour que le client puisse adhérer à ce qu'on lui propose.
0: C'est hyper intéressant, et ce que tu nous dis là, c'est évidemment le fruit d'un travail, euh, plus on est senior, j'imagine plus ça va en s'améliorant et qu'on est là-dessus. Ce que tu as appris au sein de l'Institut Artline, est-ce qu'il y a eu un travail sur justement l'expression orale ou écrite sur la représentation de ce qu'on a envie de faire Est-ce que tu as, as travaillé ça à l'école sur bah voilà, défendre ses idées, euh, les intégrer dans une strate, euh, faire comprendre que ce choix-là a de la valeur Est-ce que c'est des choses que tu as eu en cours avec des profs
1: euh, oui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que, euh, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis une personne très timide et j'ai du mal à l'oral. Euh... Non, ça s'entend pas,
0: c'est ouais. très, très bien. <rire> non, je te rassure, tout, tout va très bien. Euh,
1: donc voilà, à la base, j'avais beaucoup de mal à l'oral, j'étais très stressée, je bégayais même lors des présentations de projets. Et euh, pendant deux ans, j'ai travaillé donc avec ce qu'on appelle chez Artline les référents pédagogiques. Donc Ce sont des personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année, qui sont pas vraiment des professeurs, ce sont juste... Euh, des accompagnants, entre guillemets, qui nous aident, qui nous donnent des conseils pour s'organiser, pour gérer son stress, son retard ou même d'autres problèmes. Et moi, pour le coup, c'était en grande partie le stress et ben, on a travaillé dessus, on a fait des répétitions d'oral, de présentation. On a. Elle m'a aussi donné euh, certains tips sur la manière d'écrire et de présenter mes projets pour être un peu plus professionnelle parce que l'Institut Artline, c'est une... une école qui propose des formations professionnalisantes. Donc, en sortant, on est censé être des professionnels, donc il faut aussi avoir cet aspect-là euh, de mmh. bien choisir mmh. ses mots et de bien présenter son travail.
0: Il y a, y, a, y a un sujet, et je trouve ça intéressant, sur la professionnalisation, de se dire bah, on peut être très bon créatif sans avoir forcément cette brique-là de relations clients et de propositions... Euh d'explication de texte de ses idées et c'est là où ça peut faire défaut. Donc je trouve que c'est intéressant le rappel que tu fais, notamment des cours et de l'accompagnement proposé par l'école sur l'aisance à l'oral, le fait de défendre son idée et c'est quelque chose qui au final, et c'est rassurant, se hein, ce travaille, on peut améliorer ça.
1: Totalement. Euh, honnêtement, au début, j'y croyais pas vraiment, et c'est un problème qui qui me peinait parce que je me disais demain, si je suis graphiste, comment est-ce que je vais pouvoir présenter à l'oral sans me ridiculiser, en gardant mon professionnalisme et en étant convaincante. Et c'est quelque chose qui s'est travaillé. Donc, bien évidemment, ça a pris du temps, mais il faut pas s'arrêter sur des obstacles de ce genre-là parce que tout ce travail et on peut totalement évoluer en tant que professionnel euh, en partant de rien.
0: Je trouve que c'est assez rassurant dans ce que tu nous dis parce qu'aujourd'hui, tu es indépendante. Donc, ça veut dire que ça roule. Et du coup, derrière, les cours que tu as pu avoir, les projets que tu as pu mener ont été quand même assez concluants puisqu'ils t'ont permis quand même d'être aujourd'hui à avoir euh, ton autre entreprise et d'être indépendante et euh, ça montre que ça fonctionne. Sur la relation client, c'était assez clair. Sur les cours proposés au sein de l'Institut Heartline, pareil, c'était clair. Est-ce que... Le fait d'être à distance a été euh, quelque chose de facilement euh, gérable. Comment tu as fait Parce que je rappelle que c'est une une école qui est 100% en ligne, donc il y a un côté ultra pratique, ultra natif, parce que au final, tu prends tes cours euh, à dispo, etc. Comment tu as géré ça
1: alors, faut savoir que j'ai commencé à l'Institut ArcLine euh, avant le Covid. Donc, c'était le tout début des formations en ligne et euh, le tout début de la démocratisation, de voilà le, du travail à distance. Donc, c'était assez compliqué euh, d'aborder euh, le fait d'être autonome et de gérer son temps à 100%. Mmh. Euh, après, je suis de nature à m'organiser facilement, donc... Euh, J'ai réussi à gérer mon temps et à structurer euh, mes heures de cours et mes heures euh, libres au fur et à mesure de la semaine, mais ça a pris quand même un, un certain moment, sachant que l'Institut Heartline propose quand même des formations qui sont assez intensives. Euh, même si c'est une école en ligne, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien. Les semaines sont assez intensives mmh. et on a quand même une charge de travail qui est euh, relativement euh, grosse. Donc, il faut pouvoir bien s'organiser à l'avance et bien évidemment l'école nous aide avec ça et nous propose aussi des emplois du temps aménageables.
0: Je pense aussi que ça permet de, de faire le tri entre guillemets entre les étudiants motivés et les autres malheureusement certaines écoles qui sont pas forcément sur dossier ou autre bah les gens ils sont là en présentiel puis ils arrivent au master 2 ah bah euh, je suis diplômé master 2 euh, sans avoir trop trop bossé là j'ai l'impression qu'on peut pas trop s'échapper, qu'on peut pas trop se cacher que euh Certes, t'as pas un prof en face de toi qui te dit de bosser, mais derrière, si tu suis pas les cours en ligne, si tu suis pas les dossiers qu'avance et que tu t'organises pas, bah, j'ai l'impression que t'es, euh, tu peux vite sortir des rails. Et au final, c'est une sorte de, de de sélection de motivation, de profil qui fait que ceux qui sortent de l'institut online au final sont des gens qui sont capables de bosser, deux qui sont bons et trois qui sont aussi euh, dans cette optique-là d'organisation et de productivité que je trouve assez intéressante. Et c'est un premier tri, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot de tri, mais c'est un premier, euh, un premier palier pour voir qui a vraiment envie de bosser dans cet univers-là, quoi.
1: Je suis totalement d'accord. Et puis, euh, en ayant aussi euh, expérimenté une licence en présentiel juste avant, j'ai vraiment pu aussi faire la différence entre le suivi à distance et le suivi en présentiel qui mmh. est pour moi, très important parce que c'est ce suivi-là à l'Institut Heartline qui m'a permis de tenir le coup à certains moments. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'organisation, c'est bien, la motivation, c'est bien, le travail, c'est bien, mais euh, c'est quand même très dur et euh, ça demande une certaine rigueur tout au long de l'année, sachant que la formation est sur deux ans. Euh, donc, ce suivi à l'Institut Heartline est un plus qui n'est pas comparable avec les écoles en présentiel où il y a un peu moins de suivi mmh. et où on est un peu plus. Donc, effectivement, c'est difficile d'avoir des... Euh, des cours entre guillemets personnalisés. Mais euh, ça m'a aussi permis de pouvoir euh, gérer mon temps d'une manière à ce que, en sortant de l'école, je puisse être facilement autonome en tant que graphiste indépendante. Effectivement, j'ai repris beaucoup d'habitudes que j'avais à l'Institut Artline. Euh, bien évidemment, en tant qu'indépendante, euh, il y a toute une partie administrative euh, mmh. qui se rajoute. Mais euh, c'est vrai qu'en termes d'organisation, euh, j'ai repris beaucoup de, de ces conseils-là et ces types là
0: Aujourd'hui, au sein de l'Institut Artline, il y a différentes formations, différents cursus. Soit tu as fait le cursus Design Graphique. On peut évoquer évidemment ceux qui sont dédiés à l'art et à l'illustration. On a le cursus Game Art, le cursus Game Design. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour tous ceux qui sont intéressés par l'univers du jeu vidéo, sur l'écriture, euh, mais aussi euh, la création visuelle, la création graphique qui va autour. Cursus Infographie 3D euh, VFX et les prépas intégrés pour les premières années. C'est quand même assez complet. Euh, Est-ce que euh, dans toutes ces formations-là, toi, celle du design graphique est apparue comme une évidence, ou tu as hésité, ou euh, comment tu as fait ce choix-là au final Parce que ça, c'est quand même important pour ceux qui nous écoutent. Il y en a certains qui savent qu'ils vont bosser dans la créa, mais ils savent pas forcément où et comment. Donc pourquoi, toi, tu as choisi cette formation-là et comment tu l'as choisie
1: alors, en sortant de licence, euh, je savais que je souhaitais me diriger vers le design, euh, mais je ne savais pas encore vraiment comment et je ne savais pas encore si j'avais les capacités. Du coup, j'ai fait euh, une mise à niveau en art appliqué à l'Institut Artline, qui propose une mana. À l'époque, elle était euh, générale. Maintenant, elle est divisée en deux, il me semble. Euh, une partie art et puis une partie euh, gamer, si je me trompe pas. Mmh. Et donc on avait euh, la possibilité d'apprendre les bases pour tout type de bachelor, donc tout type de cursus qui proposait donc autant le game art que euh, le, le concept illustration ou encore l'infographie. C'est vrai que je me suis un moment dirigée euh, vers l'illustration, concept art illustration, parce que j'avais de bonnes bases et puis en sortant de licence d'art, ça me semblait un petit peu la continuité. Mais au final, euh, la formation en design m'a semblé euh, très intéressante parce que, euh, de son côté, elle est très complète et elle permet une certaine polyvalence euh, dans les différentes spécialités du design. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis spécialisée en identité visuelle, mais j'ai aussi appris durant ma formation euh, du design éditorial, du design packaging, euh, du web design, du motion design et autres euh, types de design aussi.
0: Ok donc c'est intéressant sur l'aspect aussi prépa intégré. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que tu peux te jauger en fonction de ton bac, parce que tout le monde ne prend pas une option à rappliquer ou, euh, ou audiovisuel euh, au bac. Ça veut dire que tu peux, euh, bah, en travaillant un peu plus fort, euh, avoir une année pour te mettre à niveau et accéder à ces parcours-là et à ces types de métiers-là. Euh, c'est hyper complet ce que tu me racontes aujourd'hui et je pense que c'est utile pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de s'orienter sur ces métiers-là de la création, mais sans vraiment trop savoir ce que ça veut dire. Euh, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner euh, un conseil euh, pour ceux qui nous écoutent, pour se lancer euh, dans cet univers-là de la création, euh, soit un, un conseil d'habitude, d'usage, ou un conseil peut-être de lecture, je sais pas
1: Mon conseil, ce serait de sortir. Honnêtement, je sais qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui restent chez eux, et euh, encore plus dans le domaine euh, du, de la création, parce que forcément, voilà, quand on dessine ou si on, on crée sur l'ordinateur, on reste chez soi, donc euh, on passe un peu moins de temps dehors. Honnêtement, il faut sortir pour se rendre compte de comment avancent les choses dehors, de ce qu'on peut aussi y gagner comme référence, comme je disais tout à l'heure, par rapport au processus créatif. Et tout simplement aussi parfois lâcher prise parce que ben le monde de la création digitale avance très vite. Euh, parfois, on a un peu la pression, il y a beaucoup de compétition et euh, il faut pouvoir aussi euh, voilà s'inspirer de choses extérieures et euh, lâcher prise.
0: Un peu de slow, on va dire, c'est un peu ça. C'est ça. Et ça vient casser et j'aime beaucoup un peu cette idée reçue du graphiste ou du créa qui est dans son coin, dans son studio enfermé avec son sa tablette graphique. Il y a la vie aussi, il y a les gens à les rencontrer, il y a les rendez-vous à faire, il y a les événements à les découvrir. Donc je trouve ça plutôt euh, agréable à entendre ce côté aller découvrir le monde, aller voir ce qui se passe et ensuite imprégnez-vous de ça pour le retranscrire dans vos créas et dans vos concepts et dans vos idées euh, hyper intéressant merci Kimberley, on arrive à la fin de cet épisode merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà
1: merci à vous de m'avoir invité.
0: on est ravis de t'avoir eu à notre micro sur le podcast Cool Stories je rappelle que c'est un épisode qui est en collaboration avec l'institut Artline, école 100% en ligne, donc n'hésitez pas à aller checker sa page sur j'ai un pas dans la com, il y a toutes les infos sur les cursus les formations, les dossiers d'inscription, donc allez regarder tout ça moi je vous propose de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est toujours bon pour le référencement et je vous dis à très bientôt.